0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Also, ich war heute früh in meinem Garten, so noch ein bisschen verschlafen, in meinen Gedanken versunken, über die Entscheidungen meines Lebens nachdenkend, gehst da so vor mich hin, unter anderem mit meinem schlechten Gewissen, weil ich ja gestern. das verbummelt habe, den Podcast für euch ähm, aufzunehmen und zu veröffentlichen. Also es tut mir wirklich leid. Der kommt jetzt heute etwas verspätet. <lacht> ähm, ja, also ich da so gießend. Und dann ruft jemand, und zwar vom übernächsten Garten. Also das sind so Bäume dazwischen, aber äh, der ruft zu mir. Oh, don't mind the neighbor, he is just eating. Und ich so, was will jetzt der? Und guck mich so um. Der, kann, der hat Glück gehabt, dass ich meinen Kaffee schon gehabt habe, sonst hätte er vielleicht irgendeine blöde Antwort gekriegt. <lacht> ich gucke mich so um und schaue so und direkt vor mir, also so, ich würde mal sagen, so fünf oder so zwischen fünf und zehn Meter, ich bin nicht gut mit sowas, ähm, steht der Bär und frisst. Der hat äh, die Mülltonnen vom Nachbarn umgeschmissen und äh, ja, hat sich da über das, was da drin war, hergemacht. Und ja, ganz gemütlich. Und ich stehe da so. Und ich dachte, was machst du jetzt? Wenn du dich bewegst, dann sieht er dich und dann rennt er vielleicht auf dich zu und, und keine Ahnung... Dann habe ich na gut, mach halt ein Video. <lacht> dann habe ich ein Video gemacht. Der hat sich aber auch nicht weiter bewegt. irgendwas. Dann bin ich ganz langsam zum, zur Tür gegangen. Also der war wirklich sehr nahe. <lacht> und, ähm, ja, dann bin ich rein und dann nachher bin ich nochmal raus, weil ich wollte ja dann weitergießen. Das Wasser war ja auch noch an. Und dann war er ein bisschen weiter weg. Und äh, der Nachbar hat dann auch so gerufen, also hat dann so Geräusche gemacht, weil er den wegjagen wollte, aber der hat sich nicht stören lassen. Da waren Melonen und Erdbeeren in dem dem Müll, das ist ein Festessen für den gewesen. (lacht) Da habe ich noch ein zweites Video gemacht, ein bisschen rangezoomt und so, und habe das dann auch in der Facebook-Gruppe Leben in den USA äh, gepostet, also falls ihr das sehen wollt. ähm, Ein wunderschöner Bär. Ähm, auch wenn die relativ gemütlich sind und ich, ich habe das schon vermutet, dass die die tun dir eigentlich nichts, wenn du sie nicht in die Enge treibst oder oh Gott Gottverbitt, äh, ihre Jungen anfasst oder irgend sowas ein ähm, bisschen Abstand halten, ist klar, ne? Äh, aber äh, sind eigentlich harmlose Tiere ähm, wenn du die nicht irgendwie, ja, verärgerst, (lacht) Ähm, ja, aber schon mit Vorsicht auch zu genießen, also die können dich schon ernsthaft verletzen oder töten, also die sind schon sehr, sehr stark, auch wenn die so knuffelig ausschauen, ja. Ansonsten haben wir es ja in Connecticut relativ einfach mit den Tieren, die hier so rumwuseln, ist es ja nicht so schlimm. Also mal abgesehen von tödlichen Spinnen, also die beißen einen, die schauen ganz harmlos aus und ich weiß das bis heute noch nicht, wie die genau ausschauen. Und ähm, ja, also ich sehe da keinen Unterschied zu anderen Spinnen, sagen wir es mal so. Ich habe natürlich schon Fotos gesehen. Ähm, ja, ansonsten eigentlich alles relativ harmlos. Chipmunks haben wir viele. Äh, Streifenhörnchen. Äh, Achtkatzeln haben wir auch, also Eichkätzchen, Ähm, die sind aber hier so grau, Ähm, also braun habe ich hier noch nicht gesehen, Ähm, ich habe mal ein weißes gesehen, Ähm, ja, Rehe habe ich hier schon gesehen, also im Garten. Truthähne habe ich hier schon öfters auf der Straße gesehen, auch im Garten bei uns. Ähm, Sowas gibt es hier schon, aber ansonsten... also Schlangen oder so habe ich hier noch keine gesehen. Ah, Da ist ja Connecticut relativ harmlos eigentlich. Also Australien, was die da an Spinnen haben und so, ähm, nö, danke. Interessantes Land, aber danke, nein. (lacht) Muss ich mir nicht antun. Äh, Ja, das wollte ich euch heute erzählen. Und dann äh, erzähle ich euch noch ein bisschen was. Das Thema von heute hätte ich vielleicht am Anfang auch sagen sollen, aber egal. Ich bin heute ein bisschen planlos, tut mir leid. (lacht) Ähm, äh, Heute erzähle ich euch ein bisschen äh, ein paar Tipps zum Englisch lernen. Ich habe da auch mal einen Beitrag geschrieben, falls ihr den angucken wollt, der ist auf meinem Blog, Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, in den USA.com, könnt ihr das nochmal nachlesen, was ich euch erzähle. Und zwar so ein paar Tipps, was ich gut finde fürs Englisch lernen, was ich von anderen gehört habe, die in die USA gezogen sind, in anderen Gruppen gelesen habe und am Schluss erzähle ich euch noch, ich habe eine Abstimmung gemacht in meiner Facebook-Gruppe Leben in den USA, was da am beliebtesten ist, um die englische Sprache zu lernen oder zu verbessern. Und das ist jetzt die Tipps, wo ich jetzt gebe. Das passt nicht immer alles auf jeden. Jeder hat so seine eigene Art zu lernen. Jeder hat andere, andere Vorkenntnisse, und hat auch an, äh, vielleicht einen anderen Grund, um das zu lernen oder möchte das für was anderes einsetzen. Ähm, ich äh, zur Vorgeschichte, äh, bei mir selber war es so, ich habe in den 80er Jahren Englisch gelernt in der Schule. Und ähm, da haben wir in der fünften Klasse angefangen. Und das war also wirklich unterstes Bas- Basic. Äh, Nichts äh, Gutes, ähm, ja, das, da war auch die Motivation überhaupt nicht da, weil irgendwie in den 80ern, ähm, für was hätte ich das brauchen können, da ist mir nichts in meinem Kopf kommen, außer äh, die Amerikaner in der nächsten Stadt, ähm, die da stationiert waren, wenn man da mal einen gesehen hat, dass man da mit denen hätte reden können, Und ansonsten, keine Ahnung, für was ich das hätte brauchen können. Ich meine, Basic-Englisch hat einem vielleicht mal beim Reisen weitergeholfen, wenn man Glück gehabt hat und dann dort jemand Englisch konnte. Aber da war jetzt für mich nicht wirklich eine Riesenmotivation dahinter, das zu lernen. Dementsprechend ist das dann auch ziemlich gut eingerostet. Ich habe da mal so kleine Kurse gemacht, um das aufzufrischen für Beruf, obwohl ich es eigentlich auch nicht gebraucht habe, nur um halt äh, für für Bewerbungen ein bisschen besser dazustehen. Aber das war nicht wirklich überhaupt kein Thema für mich. Äh, Als Teenager habe ich ja meinen Ami als Freund gehabt und mit dem natürlich Englisch gesprochen. Basic auch. Also in der Liebe braucht man ja nicht so viele Worte. (lacht) Naja, also das hätte ich mir ja auch nicht träumen lassen, dass der dann irgendwann äh, sich wieder meldet und wir dann irgendwann verheiratet sind, aber okay, wusste ich damals halt nicht. Ja, so war das bei mir und dann über 40 Jahre alt hat sich der bei mir gemeldet, wir chatten und äh, ich mit meinem inzwischen noch schlechter im Englisch hatte da so meine Probleme. Äh, Ja, dann habe ich schauen müssen, wie ich das wieder auffrische, wie ich ein bisschen Englisch lerne, was natürlich, wenn man älter ist, dann auch nicht mehr so einfach ist. So, jetzt zum Thema. Äh, Ich habe jetzt äh, sechs Tipps, um dein Englisch zu verbessern. Äh, Was mir persönlich sehr geholfen hat, äh, Nummer eins, das sind Sitcoms in der englischen Originalsprache. Äh, Beim Netflix ist es ja zum Beispiel so, da kannst du dir Serien in der englischen Originalsprache anschauen und kannst halt dann noch den Untertext auf Deutsch äh, lesen, falls du nicht mitkommst. Äh, Das ist natürlich bei irgendeinem hochtrabenden, Film, wo es halt vielleicht wichtig ist, die, ähm, den Text zu verstehen, vielleicht nicht so gut, aber Sitcoms sind halt einfach so ja, banal. Also, da, wenn du jetzt mal einen Satz nicht verstehst, verstehst du trotzdem, um was es geht. Auch wenn du mal ein Wort nicht verstehst oder einen Satz, dann ist es trotzdem vom, ist es meistens von dem, was man so sieht, äh, eigentlich klar, um was es geht. Und da sind natürlich auch vor allem amerikanische Sitcoms, wenn du nach Amerika auswandern willst, recht gut. Weil dann lernst du vielleicht auch noch ein paar so Phrasen, die man halt jetzt zum Beispiel im Englischkurs oder in einem Buch oder so vielleicht nicht so hört, die halt so Umgangssprache sind, die dann vielleicht ein bisschen klarer in dem Zusammenhang auch werden wenn man das dann in dem Zusammenhang von, dem, von der Szene eben sieht. Also ich fand es sehr gut und irgendwann äh, war ich halt an einem Punkt, wo ich es gar nicht mehr gemerkt habe, ob ich es jetzt in Englisch oder in Deutsch angeguckt habe. Ja, ähm. du kannst halt da recht gut Wörter und Redewendungen auch lernen, die du halt nicht in der Schule lernst, hatte ich ja schon gesagt. Äh, für Kinder ist es natürlich auch was ganz Tolles, wenn man so Kinderserien in Englisch anschaut, zum Beispiel die Sesamstraße in Englisch oder so. Ähm, das ist, also da habe ich eine Freundin, die macht das mit ihren Kindern und das war ganz witzig. Da war ich mal in Deutschland zu Besuch und die hat mir dann in Englisch äh, die Zahlen aufgesagt und alles Mögliche. Also die war da total fit und das war ja, die? Die war vielleicht drei oder so. Also das fand ich schon klasse. Und das ist eine Möglichkeit. Also Kinder lernen das ja unglaublich schnell. Mit über 40 wird es ein bisschen schwierig. Aber machbar, alles machbar. So, äh, Nummer zwei wäre jetzt für mich so äh, Lernprogramme am PC oder Handy. Ähm, mein Favorit dazu ist Rosetta Stone, das ist jetzt nicht gerade billig, das muss ich zugeben, aber ich fand das ganz toll und habe damit auch gelernt eine Zeit lang. Ich bin aber eher so, also das ist gut, das ist eine gute Lernmethode. Für mich persönlich war es aber einfacher ähm, mit dem Sprechen und mit den Sitcoms. Ähm, aber das ist halt auch gut, um äh, gelesene Sprache oder geschriebene Sprache auch zu verstehen und richtig zu schreiben. Und äh, da gibt es aber natürlich noch ganz andere Software. Also Rosetta Stone ist jetzt nur ein Beispiel. Äh, Da gibt es auch kostenlose Software, äh, die ein bisschen helfen kann. Aber wenn man ein bisschen Geld investieren will, Rosetta Stone, da gibt es ja auch so eine äh, lebenslange Lizenz oder so. Ähm, Das ist schon was Gutes. Und du kannst halt wirklich als totaler Anfänger anfangen oder mittendrin. Und da gibt es auch extra, bei Rosetta gibt es extra eins für amerikanisches Englisch, weil das ist schon anders als dieses Oxford-Englisch, was wir damals in der Schule gelernt haben. Das kann man ja überhaupt nicht vergleichen eigentlich. Es gibt übrigens auch auf YouTube einige kostenlose Lernvideos und auch extra Lernvideos für Kinder. So, dann sind wir beim Punkt Nummer drei, also Kurse zum Englisch lernen. Na, das ist natürlich ganz klasse, das ist ganz was Tolles. Ähm, gerade in Deutschland kannst du ja bestimmt einen Volkshochschulkurs finden, um Englisch zu lernen. Oder du kannst auch, es gibt ja auch so Sprachreisen, die du dir machen kannst, ähm, wo man dann nur Englisch spricht, die Zeit lang. Und ähm, gerade für Anfänger finde ich, ein Kurs ist, ist eine gute Sache also wenn du überhaupt kein Englisch kannst zum Beispiel ähm, ein großer Vorteil von diesen Kursen äh, für viele Leute ist äh, bei so einem Kurs das hat also diesen Fitnessclub-Effekt also wenn man mal dafür bezahlt hat und dann dieser feste Termin steht dann äh, kurbelt das natürlich die Motivation an und dann macht man das vielleicht auch wo man vielleicht sonst äh, ja, heute mag ich nicht und so. Also wer so einen Push braucht, für den ist so ein Kurs ganz gut und hat natürlich auch den Vorteil, dass man irgendwie Leute kennenlernen kann oder sowas, wenn man man sowas mag. (lacht) Ja. In den USA gibt es übrigens, also zumindest in der Gemeinde, wo ich jetzt lebe, ob das jetzt überall ist, das weiß ich nicht, das tut mir jetzt leid, aber bei mir war es so, also ich lebe in Connecticut, da gibt es kostenlose Englischkurse der ESL für Einwanderer und da war ich mal eine Zeit lang und das war eine tolle Sache und die haben das auch gut gemacht. Das Problem für mich persönlich war nur, da waren sehr, sehr viele englischsprachige, Und es sind halt auch Sachen gemacht worden, die jetzt nicht so nur der Kurs waren. Das wäre für mich das, was ich eigentlich machen wollte. Aber die haben halt auch so: da gab es Reden zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, wie man amerikanischer Staatsbürger wird. Ähm, Und äh, die haben das dann alles auf Englisch und dann auf Spanisch nochmal. Und da war halt viel mit Spanisch sprechen, was ich jetzt. Ich bin dahin, um Englisch zu lernen nicht um Spanisch zu lernen. Und ich fand das halt ein bisschen, ja, muss ich, also, da habe ich dann eine andere Möglichkeit bevorzugt. Das war dann nichts für mich, aber ich meine, es war kostenlos, von daher kann man natürlich auch nicht meckern. <lacht> ja, Nummer vier, Lernkarten. Ähm, wenn man seinen Wortschatz aufbauen will, sind Lernkarten sehr gut zum Vokabellernen. Also, das habe ich dann auch mal eine Zeit lang benutzt. Also, als ich schon ein bisschen mein Englisch wieder aufgefrischt habe durch das Rumchatten mit meinem damals Boyfriend, oder ja. <lacht> als wir da so gechattet haben, noch am Anfang, da habe ich, hab ich schon wieder ein bisschen mein Englisch aufgefrischt und dann habe ich mir so ein Kartenset gekauft. um da meinen Wortschatz wieder in Schwung zu bringen und neue Wörter hinzuzulernen. Und das ist ganz toll. Und das funktioniert halt so, da hat man so eine Box, äh, zum Beispiel von Langenscheid gibt es das, kostet um die 11 Euro rum bei Amazon. Also den Link könnt ihr übrigens bei mir auch finden in dem Blogpost, äh, auch zu Resetta und so weiter. Ähm, Ja, und dann hat man diese Box und da sind so Karten drin äh, mit dem... Wort auf Deutsch und auf Englisch, also jeweils in der Vorder- und Rückseite und so ein paar Beispiele, wie das eingesetzt wird und ähm, dann kann man die Karte in verschiedene Slots stecken, also zum Beispiel, wenn man es gelernt hat, kann man es ganz nach hinten in einen Slot machen, gelernt, dann braucht man das nicht mehr machen und immer, also immer die Karte nach hinten und dann wieder von vorne und immer wieder und kann dich halt auch jemand abfragen oder so, also das fand ich ganz gut, Ähm, ist halt auch gut, wenn man es in der geschriebenen Schrift eben lernen möchte, also nicht bloß das Reden, ähm, aber das ist jetzt nur eine Art, also nur die Lernkarten tun es halt nicht, weil man es ja schon auch äh, gerne hören möchte, das Wort, das ist ja klar, aber das ich fand die Methode ganz praktisch und äh, ganz gut und da gibt es auch extra Lernkarten für normales Englisch und da gibt es extra Lernkarten für äh, berufliches Englisch, also da gibt es einiges. Nummer 5, äh, das ist was, was ich äh, gemacht habe, ganz bewusst auch und ähm, wo ich mich ein bisschen überwinden musste, und das weiß ich, da fühlt sich jetzt nicht jeder ähm, ja, so selbstbewusst, das machen zu möchten, machen zu wollen. <lacht> Gott, mein Deutsch wird aber auch immer schlechter. Okay, also wenn dein Englisch nicht perfekt ist, rede. Egal, dann ist es halt nicht perfekt. Das ist doch Schmurz. Übung macht hier einfach den Meister. Also wenn du alles alle Methoden nutzt, um zu Englisch zu lernen und dann ist es nur in deinem Kopf, dann nützt es ja keine Menschen was. Ähm, raus damit. <lacht> also rede viel mit Amerikanern oder, äh, ja, und du wirst am Anfang natürlich Fehler machen, das ist ja ganz klar. Und äh, die Amis sind da aber super. Also toll war das. Also kein Mensch hat irgendwie gelacht oder sich lustig gemacht oder irgendwie, ja, also das hat super geklappt, äh, die sind da ganz toll, äh, die nehmen dir das nicht übel und wirklich, ich habe es ja erklärt, wie mein Englisch war und wie ich dann rüberkam, das war wirklich grad schlecht Es ist immer noch schlecht, aber besser. <lacht> ich kann fast jedes Wort. Ähm, meine Aussprache ist halt bloß nicht perfekt und meine Grammatik ist halt auch nicht perfekt. Ähm, aber ich verstehe alles. Also da gibt es überhaupt nichts. Also gibt selten ein Wort, wo ich jetzt nicht wüsste, was das ist. Und dann ist es irgendein Fachwort. Also ich weiß jetzt nicht, äh, äh, Zündkerze zum Beispiel wüsste ich jetzt nicht oder sowas. Äh, das ist aber auch nichts, was man jeden Tag benutzt. Ähm, Also mein Englisch war sehr schlecht und trotzdem hat mich jeder gelobt, wie gut mein Englisch ist. Also es gibt scheinbar Leute, die wirklich hier schon lange leben und immer noch so gut wie kein Englisch sprechen oder gar keins. Ähm, Das ist halt dann äh, nicht gut. Also versuchen sollte man es schon, das ist meine Meinung. Äh, Ja. Wenn du Englisch sprichst und dir Mühe gibst, dich zu verbessern, dann wird dir das halt auch positiv angerechnet. Und meine Erfahrung war damit gut. Ähm, was auch helfen kann, ist, äh, um zu sprechen, wenn du da bisschen auf sichereren Boden dich bewegen willst. Äh, es gibt viele ähm, deutsch-amerikanische Clubs. Also das sind äh, Clubs, äh, die von Deutschen sind, die in Amerika leben. Es gibt aber auch so Clubs, die sind dann so gemischt. Da sind auch äh, Leute drin, äh, Amerikaner, die halt deutsche Vorfahren haben und so ein bisschen diese deutsche Tradition pflegen möchten. Ähm, Es gibt einen Verband der deutsch-amerikanischen Clubs. Auch den Link findest du bei mir in dem Blogpost. Ähm, der heißt, äh, ich kann dir den Link aber auch hier sagen, das ist vdac, also dora anton cesar.de und da kannst du eben deutsch-amerikanische Vereine und Veranstaltungen in Deutschland finden. Du kannst aber auch bei mir im Blog, ähm, da ist äh, das Verzeichnis, das findest du im Menü deutsches USA und da sind unter anderem auch deutsche Vereine mit drin, Und da kannst du mal gucken, ob einer bei dir in der Nähe ist und ähm, wenn da wieder Treffen sind. Also es fängt ja jetzt auch wieder an mit äh, deutschen Festen. Auch die findest du bei mir im Verzeichnis ähm, oder im Menü auf Kalender gehen. Ähm, Fängt jetzt wieder an, dass solche Feste wieder möglich sind. Ähm, Ja, da kannst du mal gucken, ob da bei dir in der Nähe was ist. findest du vielleicht auch Leute, mit denen du ein bisschen auf Deutsch schnattern kannst oder vielleicht auch auf Englisch und wenn die können dir dann vielleicht auch weiterhelfen. Ja. Dann Nummer 6, der letzte Punkt. Englische Bücher und Zeitungen lesen. Ähm, Beim Lesen ist halt, das ist das, was mir fehlt (lacht) und ich lese nicht gern auf Englisch. Also ich habe mal, ich, das war aber auch ein bisschen dumm von mir, also ich habe gleich am Anfang, ähm, da war ich noch nicht lange hier, habe ich mal gedacht, jetzt hole ich mir mal ein Buch aus der äh, Bücherei und da, wo wir damals gewohnt haben, das war eine wunderschöne, uralte Bücherei, also mit Leder, Sofa und äh, getäfelt alles und offen. Äh, äh, wunderschön, wunderschön hergerichtet alles. Muss schon sehr alt sein. Ähm, und da habe ich mir den Hobbit geholt. <lacht> das ist natürlich einfach nicht, nicht so einfach zum Lesen. Äh, dann habe ich auch aufgegeben. Also das habe ich mir dann nicht angetan. Äh, ich kann schon Zeitungsartikel und so, das kann ich dann schon lesen, klar. Aber ähm, also ich lese einfach nicht gerne auf Englisch, ich weiß auch nicht. Äh, ist aber gut, gerade wenn man halt äh, schreiben muss und sowas und das äh, braucht in seinem Beruf und so, äh, wäre es natürlich schon gut, wenn man lesen würde. Und äh, man bekommt halt auch den, äh, so einfach beim Lesen kommt dann schon irgendwie auch das Gefühl für den englischen Satzbau. Und man lernt halt auch automatisch neue Wörter. Ähm, ja, also wäre schon anzuraten. Und es gibt halt auch so äh, Bücher, die sind extra für sowas gemacht. Äh, das gibt es für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, wo halt ähm, das in Englisch und in Deutsch ist. Also dann ist dann quasi. Die eine Seite ist auf Englisch, die andere ist auf Deutsch. Und das hilft halt schon. Man kann es ja dann erst in Englisch lesen und dann nochmal in Deutsch, ob man es auch verstanden hat. Jetzt kommt meine Katze da rein und meint darum, ja, was hat sie denn? Ja, also Madame Katze hat jetzt äh, essen wollen. Jetzt habe ich der mal schnell was zum Essen gegeben. Dann mache ich das noch hier schnell fertig. Also, wo waren wir? Ja, also diese Bücher gibt es halt dann so, dass man das in Englisch und in Deutsch lesen kann. Das macht natürlich Sinn. Und dann gibt es halt leichte Bücher, nicht gleich der Hobbit oder so. (lacht) Zum Beispiel gibt es den kleinen Prinz oder sowas. Und äh, das findet man auch äh, auf Amazon. Äh, Auch dazu habe ich einen Link. Dann gibt es auch extra so Bücher ähm, für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel Englisch für Architekten. ähm, oder medizinisches Englisch und so weiter. Also das ist natürlich klar, dass man da ähm, bestimmte Fachbegriffe einfach ähm, lernen muss dafür. Wie zum Beispiel Zündkerze. Ähm, Wenn man Kfz-Mechaniker ist und in Amerika arbeiten will, dann sollte man das wissen. Ich als Hausfrau und Bloggerin glaube ich, brauche das nicht wissen. Okay, jetzt kommen wir da dazu, wie gesagt, ich habe es ja schon am Anfang angesprochen, in meiner Facebook-Gruppe, leben in den USA, habe ich dann mal damals, wie ich diesen Beitrag geschrieben habe, habe ich mal gefragt, welche Methode die bevorzugen. Und ähm, einige Mitglieder waren so nett und haben dann auch mit abgestimmt. Und es hat mich mal so interessiert, weil, äh, nur weil ich jetzt was besonders gut finde, weil es jetzt für mich gut, gut funktioniert, Heißt das ja nicht, dass das für alle gut ist und ich äh, fand das mal ganz interessant. Und ähm, Folgendes kam dabei heraus. Also Lernkarten war überhaupt nicht interessant für, für die Gruppenmitglieder. Ähm, Computerprogramme oder Apps, das waren so 3,5 Prozent der Befragten, haben das äh, für gut befunden oder für ihre beliebteste, also die belieb- es ging um die beliebteste Methode, so war die Frage gestellt halt. Ähm, Englischkurs zu besuchen war 4,7 Prozent, ähm, englische Bücher 16,5 Prozent, und dann kommen wir zu den zwei größten Gruppen, Trommelwirbel, Nummer zwei, quasi dann wäre gewesen: äh, Filme und Serien in Englisch, was ich ja auch gesagt habe, was jetzt für mich die beliebteste Methode ist. Das waren 31,8 Prozent, also schon großer, großer Anteil. Und dann der Trommelwirbel für die Platz 1 ist: mit Amerikanern sprechen. 43,5 Prozent, also fast die Hälfte fand das eigentlich als die beliebteste und beste Methode, äh, womit sie, glaube ich, nicht ganz unrecht haben, ähm, weil einfach durch diese Übung, die Voraussetzung ist natürlich, dass man ein bisschen Basic-Englisch kann. Ähm, ich glaube, das hilft schon am meisten. Da habe ich ein bisschen Pech, weil mein Mann, der redet halt nicht so viel. <lacht> da wird es ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, ja, das war es jetzt zu dem Thema. Ich hoffe, da war jetzt was für dich dabei, was dir vielleicht ein bisschen weiterhilft. Und ähm, das war es für diese Woche. Ähm, ich habe noch keinen Plan, was ich nächste Woche mache. Mir fällt aber bestimmt wieder was Gutes ein. Und ähm, geplant ist Dienstag. <lacht> ja, äh, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, genießt das hoffentlich schöne Wetter. Also bei uns ist es heute total schönes, fast sommerliches Wetter. Und lasst euch nicht vom Bär erwischen. Tschüss.